0: Doctor Omar Rodríguez, buen día para primerdato.com.ar y en resumen en la 91.1 Rock and Pop Treleu sabemos de la investigación que se está llevando a cabo en el caso de Leonardo Aquilanti, director del Banco del Chubut. ¿De qué depende toda esta investigación para que se siga avanzando?
1: Esto va a depender de que si Aquilanti puede justificar de dónde sacó esos fondos que aparecen siendo incorporado a su patrimonio cuando el sueldo era un sueldo inferior a la, al dinero que ingresaba en sus cuentas y a las propiedades digamos que fue este, construyendo.
0: Eh, doctor, específicamente en la investigación, eh, ¿qué bienes están especificados que están a su nombre? Porque estos muchachos son tan poco precavidos que pusieron todo a su nombre, como Chito Larcón, como Barbato, o a, a nombre de familiares directos, este, y obviamente que eso también a ustedes les ha dado más certeza en la investigación.
1: Sí, eh, eh, por ejemplo, el terreno de Playa es un terreno que está a su nombre, eh, el terreno donde se construyó o se está terminando la construcción, del centro de estética está a nombre de su mujer, eh, los autos están a nombre de ellos, lo cierto es que eh, el terreno está a nombre de él, pero la construcción que está sobre el terreno no se condice con los ingresos que él tenía. Es decir, eh, él no puede haber hecho esa propiedad, de esa calidad, con el sueldo de funcionario. Entonces, necesariamente ahí tienen que haber este una inyección de dinero de otra fuente eh, que lo tendrá que explicar, porque si no lo puede explicar indudablemente que nosotros vamos a avanzar este, con, con, con la imputación y eventualmente con una acusación. Justamente la figura eh, eh, del enriquecimiento ilícito es eso, es un incremento apreciable en cabeza del funcionario que no puede justificar. Si él viene y lo puede justificar de dónde sacó ese dinero para hacer esa casa, comprar esos autos, este, viajar a Europa, eh, constituir plazos fijos en dólares, en pesos, y, y justificar todos los movimientos de plata que había con transferencias a los hijos, etcétera, etcétera, bueno, este, ahí habrá que ver si hay elementos como para avanzar. Eh, hasta ahora no surge, digamos, por el lado de él, que pueda justificar en principio eh, esta cantidad de, de, de gastos, esta ecuación de gastos, inversiones que ha tenido.
0: A no ser que aparezca de la noche a la mañana una herencia multimillonaria, como tengo entendido que algunos de los investigados han planteado que desde la herencia de un padre o de la madre consiguieron los recursos para construir lo que tienen.
1: Sí, después aparecen argumentos y estrategias y coartadas de todo tipo, desde herencias hasta... Eh, donaciones eh, que le hicieron los suegros o que le hizo un pariente cercano o que indudablemente que si no pueden justificarlo con un elemento objetivo, concreto digamos, acá el funcionario es un funcionario público que está sometido a las reglas de la ética pública entonces, todo peso que entre a su patrimonio todo incremento del patrimonio que resulte apreciable, lo tiene que declarar porque si no, no lo va a poder justificar después y de las declaraciones juradas no surge eh, esa inyección de dinero eh, para llevar adelante eh, todo lo que llevó adelante. ¿no?
0: Doctor, usted me decía que la casa donde él vive eh, es de 200 metros cuadrados y ese tipo de construcción específicamente, porque no es la construcción del tipo de barrio, que lo hace con esfuerzo, con lo que puede conseguir, es construcción de primera, está a mil dólares el metro cuadrado. O sea que ahí nada más estamos hablando de 200 mil dólares.
1: Sí, eso es, eh, si uno hoy eh, busca a cualquier tasador, eh, eh, ronda entre doscientos y 1.200 o 1.300 es lo que nosotros hemos averiguado y es el precio que se maneja. Eh, digamos, siendo gasolero, por ahí quizá uno puede estar por debajo de ese, de ese monto. Si le pone elementos de mayor calidad, indudablemente que lo va a superar. Y esto es así, no son casas de, 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 este, sencillas, sino tienen este, elementos de calidad que la hacen indudablemente más costosa. Eh, en, eh, y esa propiedad, en principio... Eh, en función de lo que él en ese momento él saca un crédito para construir este, una casa en el IPB un crédito del IPB eh, pero eran para construir 70 metros cuadrados es decir eh, pero eran para construir casas tipo FONAVI eh, eh, casas sencillas que no son de de, de, eh, de materiales digamos eh, costosos sino que son para una, un determinado este universo de personas que no pueden a, a acceder a casas de este, lujosas eh, lo cierto es que el, el, con el, el parte de ese crédito fonade construye una parte y el resto bueno, hay una construcción ahí que no, no, no tiene justificación en función del sueldo
0: pero además estamos hablando también que eh, para la señora tiene un lugar comercial que también habría salido del mismo bolsillo
1: Sí, bueno, ahí, ahí es una construcción eh, grande, no es una construcción chica, eh, so, es costoso eh, y habrá que determinar. Eh, en este caso, al ser funcionario, tiene que justificar hasta dónde sacó la plata para comprar el lote, el lote donde asentó la casa, y de los registros y del análisis de toda la evidencia, este, no aparecen. Entonces, eh, nosotros lo intimamos, le imputamos el hecho y él tendrá que explicar de dónde sacó cada uno de, de, de los pesos para comprar el terreno, para hacer la casa, para comprar los autos, para viajar al exterior, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Ahora... Doctor, aparte, perdóneme lo redundante que soy a veces, pero yo quiero que a la gente le quede clarito y ustedes, la verdad que este, son muy claros, muy específicos y no, 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 no tienen pelo en la lengua para decir las cosas, que para mí eso me parece extraordinario. Este muchacho, que es actual funcionario de Arcioni y es director del de Banco del Chubut, construyó una casa de 200 metros cuadrados, construyó un lugar comercial para la esposa, viajó al exterior, pero él y los hijos, pero aparte de todo eso, también tenía cuentas en dólares y en pesos.
1: Sí, en esa época sí, hay constituciones de plazo fijo en dólares eh, y en pesos. Y hay compras en esa época también de vehículos, por caso, compró una camioneta Ranger en el año 2011, y pagó en efectivo 73 mil pesos. Eh, de el origen de esos fondos no surge de ningún lado. Es decir, él ahí cobraba poco menos de 10 mil pesos, ocho mil pesos, una cosa así. Este, tenía que, para comprar la camioneta, este, ahorrar prácticamente todo el año, ¿no? sin ningún este, gasto. Es decir, no comía, no pagaba la luz, no pagaba los servicios, no. no, no. No pagaban el colegio, no pagaban la, la cuota del, del club, no no viajaban. Bueno.
0: Pero además tenía los hijos estudiando afuera.
1: Los hijos estudiaron sin las universidades afuera.
0: Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de ustedes, Omar? Porque yo sé que, que varios fiscales de tu equipo ni siquiera tienen casa propia, están alquilando, y eso que son bien renumerados, pero... La verdad es que no tienen casa propia y están alquilando y de pronto se encuentran con estos delincuentes que tienen, pero tremendas casas, un vivir impresionante. Este, Algo les debe pasar a ustedes.
1: Eh, nosotros, la verdad es que tenemos que separar eh, y, y, y ponernos eh, una... Eh, taparnos la, la, la vista, digamos, para ser lo más imparcial y objetivo posible. En este caso, objetivo. El imparcial tiene que ser juez. Pero nosotros, digamos, no tenemos que llevarnos o dejarnos llevar eh, por ningún tipo de emotividad ni nada que se parezca. Tenemos que tratar de ser, digamos, lo más objetivo posible y juntar la evidencia. Son las reglas del juego estas. Eh, si nosotros tenemos elementos suficientes como para avanzar, avanzamos. Y si no tenemos suficientes elementos, tenemos que retroceder y pedir sobreseguimiento este, y, y, y el sistema es sano, es sano si se cumple con, con esas reglas, porque no es que nosotros tenemos animosidad o perseguimos a gente porque tenemos alguna cuestión personal. Nosotros recibimos una denuncia, en este caso esta causa se inicia, la investigación la inicia la Oficina Anticorrupción. Después la, 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 la recibimos nosotros, la trabajamos nosotros, y, y tratamos de buscar evidencia, digamos, siempre con el compromiso del trabajo que hacemos, eso sí. Eh, y nosotros, digamos, vamos a, a batallar siempre para tratar de esclarecer y que se descubra lo que pasó, y que, si se descubre lo que pasó, tratar de que se le aplique la sanción que corresponda, que sea la más justa. Eh, ahora, después, bueno, eh, yo en lo personal trato de, de no... De no por una cuestión hasta de salud mental, ¿no? Porque si no, no podría trabajar acá. ¿eh? Es decir, este, sería muy frustrante. Yo lo tomo de una manera, trato de tener una perspectiva y ser lo más objetivo posible. Hay evidencias concretas, fuertes, y bueno, avanzamos. Y si no hay, tenemos que este, retirar este, de, de la acusación o, o pedir el sobrecimiento o archivar
0: el caso. Ahora, está claro, doctor este, Rodríguez, que si han llegado hasta acá es porque elementos hay.
1: No, no, indudablemente, que nosotros cuando valoramos toda esta evidencia previa, que es lo que nosotros recogimos hasta ahora, que es la evidencia de una investigación preliminar, contamos con elementos suficientes como para pedir la imputación. Digamos, la imputación ya de por sí es una, no es una cuestión, digamos, este, graciosa, sino que va de una persona a la que se le va a imputar un hecho. Y esa imputación necesariamente tiene que estar sostenida en evidencia y nosotros tenemos la evidencia este, que van desde toda la, la información que provienen de los bancos, de los registros, los expedientes municipales, la, la, las informaciones de migración, este, etcétera, etcétera y, y, y todo eso nos da un cuadro de situación en donde eh, comparado con las declaraciones juradas y el sueldo que ganaba, digamos, no no condice. Eh, por ningún tipo, en ningún punto de vista, entonces nosotros en ese sentido avanzamos.
0: Doctor este Rodríguez, esta, esta información de que se iba a investigar a Leonardo Aquilante, eh, recuerdo que usted me la comentó en una nota que le, le hice hace más o menos cuatro o cinco meses. este El gobierno sabía de esta investigación, obviamente, y pareciera no importarle. Eh, a mí me da la sensación de que eh, lo tenemos al chavo del Ocho cuidando las tortas de la fiesta y no sabemos qué va a pasar después, porque es director del Banco del Chubut, es gravísimo esto.
1: Sí, la verdad que yo ahí no me pudo meter, yo no sé si lo sabía o no lo sabía, lo concreto, nosotros tenemos que tratar de ser lo más serios posible, eh, y que darle la publicidad necesaria, que esto sea absolutamente controlado eh, por todas las partes que van a intervenir en el proceso, y que tenga la publicidad eh, que corresponde. Yo creo que los actos de corrupción, y así lo dicen todas las recomendaciones internacionales, tienen que tener la publicidad suficiente como para que la gente se entere y a su vez la gente puede controlar este, este tipo de, de, de investigaciones. Eh, nosotros estamos eh, ahora en estos últimos tiempos capacitándonos para... Este, juicio por jurado. Así que eh, dentro de poco, cuando yo creo que cuando pase la pandemia, ya va a empezar a funcionar eh, el juicio por jurado. Eh, en las causas de investigación contra la, o de hechos de corrupción, no va a haber un, ju un jurado popular completo, pero sí va a haber un jurado mixto, que se llama un tribunal mixto, que van a ser tres jueces técnicos con dos eh, jueces... Eh, ...del pueblo, los jueces populares... Eh, ...yo creo que eso le va a dar... ...también un aire fresco... ...a todo este tipo de investigaciones... ...y que participe la gente... ...en este tipo de causas... ...yo creo que va a ser también... Este, ...muy beneficioso para todos... ¿no?
0: Doctor, sí, seguramente... ...lo va a hacer. creo que el trabajo... ...que están haciendo ustedes es una bocanada... ...de aire fresco para el Poder Judicial... ...y, y, y, y valga esto... ...y pese esto... En, el, en la conciencia y en el corazón de la gente para que el pueblo se reconcilie con, con la justicia que, que lamentablemente en el tema penal no tiene los resultados que lo están teniendo ustedes en los delitos de corrupción eh, contra el Estado. Pero bueno, qué bueno es que se investigue y que se vaya a fondo este en este tipo de cosas porque la corrupción en, en el Estado no es solamente llevarse el dinero sino que mata frena el crecimiento, mata a los que necesitan, mata a los hospitales y mata a los enfermos. Y qué bueno es que se avance en esto.
1: Sí, todavía, sí, la, eh, todavía sí. yo creo que uno en general no se toma conciencia del daño que se ocasiona al tejido social al sistema, a la democracia. Esto está en todos los preámbulos de todos los pactos internacionales contra la corrupción. La, la tremenda afectación que provoca este tipo de, de delitos que indudablemente deja sin esperanza a la gente y las deja sin, sin proyectos. Eh, por eso es tan importante eh, construir una sociedad madura y poder este, encarar con, con, con compromiso, ¿no? Este tipo de investigaciones y este tipo de procesos para que al menos se pueda llegar a la, hacer el máximo esfuerzo para tratar de esclarecer eh, una situación que aparece como sospechosa, que aparece como comisida de un delito. Eh, ese es el compromiso que tenemos. Después, bueno, ojalá que los resultados sigan dando, pero nosotros, el compromiso nuestro tiene que ser este, hacer el máximo esfuerzo para tratar de descubrir este tipo de, de ilícitos.
0: Doctor este Rodríguez, ¿la denuncia es específicamente contra Leonardo Aquilanti o contra la esposa y los hijos también? Porque, es por lo que yo sé, han habido algunas transferencias también hacia los hijos y todo esto.
1: Sí, en la hipótesis nuestra eh, está también este, la, la esposa y una, y una hija.
0: ¿Cómo dijo doctor?
1: Que dentro de la, de la, del pedido de apertura está la mujer eh, y una, una hija de, de la pareja.
0: Ah, perfecto. O sea, van sobre tres integrantes de, 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 de la familia. El esposo, mujer y una hija.
1: En principio sí, porque hay constituciones de plazo fijos hay movimientos dinerarios donde aparece eh, una de las hijas como titular o cotitular de las cuentas. Entonces... Eh, digamos, hay una, una suerte ahí de, de, de intervención, como un, una persona que se conoce como personero, testaferro, este, conviene que no tiene tampoco en ese momento ningún tipo de eh, capacidad para tener ese dinero porque no trabajaba en ese momento, o al menos no trabajaba, no está blanqueada su situación. Eso tendrá que ser, por supuesto, justificado y aclarado por... Por, por los
0: imputados ¿no? Ahora, para ir finalizando eh, se investigó sobre una casa que tiene acá en Playa Unión de 200 metros cuadrados, un local comercial también de magnitud importante cuentas eh, a plazos fijos en dólares y en pesos pero también está pendiente el tema de la propiedad de terrenos y chacras en la zona eh, de la cordillera
1: Sí, todo eso es en todo eso está dentro del objeto de investigación pero eh, teniendo en cuenta la situación que nosotros vivimos la pandemia y demás y que por ahí incluso tengamos eh, que viajar a la cordillera y hacer algunas medidas eh, decidimos eh, digamos, comenzar con esta etapa pri eh, eh, primera que tiene que ver con este, este primer objeto y esto no quiere decir que después nosotros podamos ampliar la la, la, la imputación concreta respecto de otros bienes, ¿no? que son, están todos, digamos, en, en el radar y están todos eh, siendo analizados para ver si son estos solamente los bienes o hay que incorporar algún otro más.
0: Sí, está claro que tiene bienes en la cordillera.
1: Sí, sí, eso sí, eso sí eh, tiene, tiene algunos algunos eh, algunas propiedades eh, tipo inmueble, lotes en la cordillera. Sí.
0: Doctor Rodríguez, como siempre, agradecerles por el compromiso que tienen ustedes de trabajar, porque en definitiva el bien se lo hacen al Estado de la provincia del Chubut. Y, y, y el compromiso, y, y la otra vez lo hablábamos con un amigo, yo le decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre, este, como, como le decimos este, fuera del micrófono, el Toto Rodríguez, William... Eh, Nápoles, los distintos fiscales de la, de la de, de, que, que son parte de, 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 de la Oficina de Investigaciones de Delito eh, o de la corrupción en el Estado, son gente que está limpia, son gente que no tiene compromiso con la delincuencia eh, de Guantes Blanco y porque son gente que puede mostrar cómo viven y de qué manera lograron lo que lograron. Pero en el caso de ustedes creo que es un plus de la Honestidad, lo mismo del doctor Jorge Miquel Arena, y por eso llegan hasta donde llegan y avanzan hasta donde avanzan. Así que mis gratitudes, y saben que el micrófono de esta radio, de este diario digital, siempre va a estar al servicio de lo de, de lo que hacen.
1: Bueno, desde ya, eh, Javier, yo te agradezco siempre por, por las palabras, de, de digamos, este, elogiosas que tenés en, en lo personal conmigo bueno, y con, con el equipo. Y, y siempre agradecido de mi parte poder contar con este espacio que sé que es muy escuchado y que viene bien justamente para lo que decía hace un ratito que tiene que ver con esto de darle publicidad a este tipo de actos y que la gente al menos se entere para este, estar atento de lo que pasa ¿no? en la justicia y que tiene que ver un poco con también recuperar la confianza que es, la, va a ser una, una, es una cuestión propiamente de la justicia, es decir cuando nosotros eh, demostremos que trabajamos con compromiso, la gente puede confiar en nosotros y ojalá que, que así sea en su conjunto. ¿no?
0: Doctor, muchas gracias por la comunicación. ¿eh?
1: Gracias a vos, Javier. Un abrazo hasta así.
0: Abrazo. Paso aquí en la mañana de la radio y eh, para primerdato.com.ar el doctor Omar Rodríguez con esto, ¿eh? de Leonardo Aquilanti. Esposa e hija investigados por enriquecimiento ilícito.